0: Слушайте подкаст Горящие избы. Это короткие лекции и личная история о том, как в этом мире быть женщиной и не сойти с ума. Сегодня это история. Автор горящей избы Вика Анистратова рассказала о том, как начала жить одна и что ей в этом понравилось, ну или не понравилось. Поиски первой квартиры. О переезде от родителей я задумалась, когда устроилась на первую работу. В студенческие годы позволили мне сконцентрироваться на учебе. Вуз находился в родном городе, и из дома меня никто не выгонял. Но с первыми собственными деньгами пришли первые мысли о том, что пора слезать с шеей родителей. Меня не вдохновляла идея сидеть и ждать, пока примчится принц и заберет меня из родового гнезда свой прекрасный замок. Я начала искать подходящие варианты. Тогда я жила в Самаре и получала 23 тысячи рублей в месяц. Моя зарплата не позволила бы шиковать, но денег хватало и на аренду, и на жизнь. Наконец я нашла идеальный вариант. Уютная однокомнатная квартира недалеко от работы с приемлемым ценником. Думала, что звезды сложились. Но в тот же день, что и я, квартиру пришел смотреть юноша. Пока я рассказывала хозяйке о своей ответственности, отсутствии вредных привычек и стабильном заработке, он сказал лишь одну фразу. «Я буду снимать квартиру с девушкой». У меня такого туза в рукаве не оказалось, и жизнь в той замечательной квартире осталась только в моих мечтах. Впрочем, скоро у друзей семьи освободилась квартира, и они согласились дать ее мне на льготных условиях. Она была не так удачно расположена, как предыдущая, но мне слишком хотелось наконец ощутить вкус самостоятельной жизни, и за один день я упаковала все вещи и перетащила их в новое жилье. Первые трудности Я не привыкла спать одна в квартире, всегда были родители или сестра, а если все уезжали, я звала подруг на вечер с ночевкой. Поэтому первые несколько дней мне снились ужасные кошмары, как кто-то пробирался в мой дом. Несмотря на то, что меня защищали две металлические двери и три замка, я была на волосок от того, чтобы начать класть нож под подушку. Через несколько дней меня отпустило, но на смену страху пришло чувство одиночества. Я приходила семейного ужина в пустую квартиру и невольно начинала плакать. В то время никакие блага самостоятельности не могли мне заменить душевную беседу за ужином с родными. После эмоциональных потрясений пришли финансовые. Живя у родителей, я привыкла тратить все деньги только на себя. Разумеется, большая часть уходила на покупку одежды, и косметики, походы в кафе. И уже к середине месяца у меня остались деньги только на обеденный перекус и дорогу. Теперь я больше не могла позволить себе не считать деньги. Первое время бюджет безнадежно уходил в минус. Последние дни до зарплаты приходилось доживать на лапше быстрого приготовления. Меня раздражало, что я больше не могу просто так пойти и купить себе новые джинсы, что нужно скрупулезно считать каждый заказ кофейни, потому что надо было всегда откладывать деньги на оплату квартиры. Вишенкой на торте стала засорившаяся раковина в ванной. Я уже готова была выйти и звать на помощь родителей, но вовремя осадила себя. Если сейчас я не возьму на себя ответственность, то какой был смысл переезжать? Небольшая дыхательная практика, и вот я уже ковыряюсь в трубах, стараясь игнорировать тошнотворный запах канализации. За полчаса засор был устранен, и я, наконец, почувствовала себя хозяйкой положения. Адаптация. После воодушевляющего столкновения с водопроводными трубами я всерьез взялась за устройство быта. Я определила несколько правил, которые сильно облегчили мое самостоятельное существование. Введение бюджета. В условиях жизни без родителей и парня пришлось быстро учиться контролировать свои финансы, ведь никто не оплатит мои счета, если все деньги уйдут на бездумные покупки. Вот с чего я начала. Скачала приложение для учета расходов и после первого еженедельного анализа сильно сократила количество походов за снеками и кофе. Это сразу сэкономило мне около 2000 в месяц. Составила список ежемесячных обязательных расходов, чтобы знать, сколько денег отложить зарплаты. В него входили затраты на проезд, продукты и оплату счетов, включая интернет и подписки. Стала заранее планировать все крупные покупки, к которым теперь относится и одежда, и открыла для себя потрясающий мир секондов и аутлетов. В результате я не только перестала уходить в минус, но даже смогла откладывать небольшие суммы на подушку безопасности. Отдавать половину зарплаты на быт было по-прежнему обидно, Смотреть на вешалки с одеждой из новых коллекций, которую я больше не могла себе позволить, тоже. Зато я покупала лапшу быстрого приготовления только тогда, когда просто скучала по ее вкусу. Домашние дела Трудно было осознать, что рядом больше нет мамы, которая сотрет многонедельную пыль с рабочего стола и приготовит обед. А без регулярной закупки продуктов я рисковала вечером остаться один на один с пустым холодильником и голодной кошкой. Постепенно я выстраивала свой быт так, чтобы содержать квартиру в чистоте, но при этом не превратиться в золушку. Я приучила себя мыть посуду по утрам, так как, возвращаясь вечером с работы после часовой пробки в забитом автобусе, мне меньше всего хотелось думать о губке и стопке тарелок. Уборку всей квартиры я откладывала на выходные, а в течение недели старалась не устраивать хаотичные инсталляции из одежды и канцелярии. Раз в неделю я стирала вещи, чистила сантехнику, проводила влажную уборку и раскладывала по местам разбросанные за неделю вещи. Мне было жалко тратить половину выходного дня на бытовые дела, но выполнять их в течение недели я просто не находила сил. Если с посудой и закупкой продуктов все было более-менее гармонично, то там, где требовалась грубая сила, я поначалу проигрывала. Но у меня были простые инструменты, стремянка и интернет, так что я чинила сантехнику, разбиралась с проблемами электричества, подкручивала расшатавшиеся ножки у обеденного стола и сменила водопроводные трубы под раковиной на кухне. Это были мелкие дела, с которыми легко справиться, вооружившись отверткой и резиновыми перчатками. Но буду честной, справляться с ними мне было приятнее, чем с еженедельной стиркой. Борьба с одиночеством Конечно, мне становилось грустно, когда я наблюдала семейные идеи друзей или героев ромкомов. Хотелось, чтобы кто-то спустился в магазин поздно вечером и принес мне фисташковое мороженое, но приходилось отправляться за ним самой. Чтобы побороть это чувство, я буквально училась заново любить себя. Оказалось, что избавиться от чувства одиночества легче, когда обнаруживаешь хорошего друга в самой себе. Я стала вести дневник, хотя до этого годами не могла приучить себя делать регулярные записи. И заметила, что часто нахожу ответы на вопросы и утешение у себя самой. Я окружила себя максимальной заботой, зажигала ароматические лампы и радовалась, что никто не будет жаловаться на запах. Уходила летом читать на балкон, подставляя лицо теплому солнцу покупала сладость или газировку, когда хотелось. Как только мне стало интересно и хорошо с самой собой, чувство одиночества ушло на задний план. Плюсы самостоятельной жизни. Полная свобода быта. Большинство трудностей и забот меркли в сравнении с тем блаженцем, с которым я расставляла вещи в квартире. Каждый флакон и каждая стопка с одеждой лежат ровно так, как я хочу. Я решаю, когда мыть посуду и как ее расставить, и в чем ходить по дому. Я спокойно могу выйти из ванной обнаженной. Чувство уверенности. Не зря говоря, что даже маленькие преодоления запускают дофаминовый круг побед, когда хочется добиваться все большего. Даже если это просто убранная сразу на место рубашка. В те минуты, когда на меня нападает уныние, я вспоминаю, что уже так долго живу и справляюсь без посторонней помощи. И что я добилась всего этого сама. И сомнения в своих силах сразу отпускают. Отсутствие контроля. Я ценю заботу и внимание родителей, но все же приятно, когда никто не звонит узнать, где ты, пока ты с друзьями в баре, и не караулит до поздней ночи, чтобы потом поставить мне в упрек свое волнение. Я освободилась от культа приема пищи, который поддерживают люди старшего поколения. Первое, второе, третье и компот. Я ем тогда, когда проголодаюсь, и до сих пор чувствую себя отлично без дополнительной порции котлет. Минусы самостоятельной жизни Чувство одиночества. Признаюсь, иногда мне очень сильно хочется, чтобы помимо меня в квартире жил кто-то еще, кто разделит со мной бытовые обязанности и поможет донести тяжелые пакеты с продуктами. Иногда мне было просто жалко себя, когда я падала на кровать с ноющей спиной и стертыми от чистящих средств пальцами, не говоря уже о том, что просмотр фильмов и ужин в одиночестве навивали тоску по хорошей компании. Строгое ведение финансов. Нет никого, кто прикроет финансовый тыл, если вдруг ты потратишь больше, чем надо. При этом квартира должна быть оплачена, а кошка накормлена. Эти правила иногда заставляли меня изрядно экономить на продуктах. Выводы. Несмотря на все трудности, я рада пережитому опыту. Спустя год самостоятельной жизни я заметила кардинальные изменения в своем характере. Положительные, как мне кажется. Я стала чаще прислушиваться к своим желаниям и реже подстраиваться по требованиям окружающих. Я стала лучше понимать, чего хочу, и слышать себя. В доме родителей приходится соблюдать их правила жизни. Живя с партнером или друзьями, нужно учитывать их привычки. Переезжая от родителей к другому человеку, мы тут же перепрыгиваем из одного свода правил в новый. И нет короткой передышки, когда можно наконец услышать себя. И возможность пожить отдельно, хотя бы полгода или год, помогает быстрее научиться самоосознанности, уважению и терпимости. Терпимости не только к чужим желаниям, но и к своим собственным. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь подкастом с друзьями. Пока-пока.